0: Le, le changement en fait il se fait plus euh, profondément sur la prise d'expérience c'est-à-dire c'est le retour d'expérience et ça est en PNL on est, on est convaincu du fait que faire faire corrige qu plus que d'expliquer je pourrais passer une heure à t'expliquer une théorie bah plutôt que de faire ça on va te faire faire le truc bah oui, tu vas l'apprendre ouais. et tu vas l'intégrer ce sera beaucoup plus rapide en termes d'apprentissage
1: Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement ton potentiel. Je suis Fanny L'Esprit, je suis aujourd'hui coach, conférencière et formatrice dans la prise de parole en public. personnel, de l'entrepreneuriat et de la prise de parole. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, cela m'aiderait beaucoup à faire connaître le podcast. Je te souhaite une très belle écoute Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 123 du podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode interview cette fois-ci. J'ai sauté un épisode solo, euh, c'était voulu puisque j'ai enregistré euh, l'épisode qui suit avec Mehmet en 2023. Et euh, j'ai eu pas mal de monde avant lui euh, à sortir en interview et c'est vrai que je me dis quand même fin février, il était temps que je sorte l'épisode avec Mehmet donc... Pas d'épisode solo euh, entre deux épisodes interview, mais je pense que vous n'y verrez que du feu et que cela va aussi vous plaire. Mehmet, lui, il est coach et mentor pour les entrepreneurs et il les aide à se structurer au démarrage de leur entreprise ou dans leur phase de croissance également. Il a été cadre dirigeant dans des entreprises du CAC 40 pendant très très longtemps et il fait du coaching depuis plus de 20 ans finalement au sein de son ancien métier et au sein de son nouveau métier en tant qu'entrepreneur. Nous avons retracé son parcours, son passé de cadre, sa transition de vie en tant que chef d'entreprise et nous avons parlé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets qui concernent les entrepreneurs aujourd'hui. Vous allez sûrement vous reconnaître dans plein de propos, dans plein de choses de son parcours. On a parlé de ses mentors, on a parlé de sa vision, des objectifs et des bilans annuels, qu'est-ce qu'il en pense véritablement. On a aussi parlé de, du fait de mettre les gens dans les cases, on a parlé de Mindset, de croyance. On a parlé que la croyance qui revenait le plus souvent dans ses accompagnements, c'était la croyance et la relation autour de l'argent. On a parlé de son business model, pourquoi il décide d'accompagner seulement en individuel ses clients. Euh, on a parlé de plein de choses, notamment aussi de sa relation à, à l'abandon ou à la difficulté aux échecs. Euh, C'était vraiment très intéressant d'avoir son retour sur tous ces sujets-là. J'espère que l'épisode va vous plaire, comme d'habitude. Faites-nous un petit retour sur les réseaux sociaux, euh, sur son Instagram ou sur le mien. Ça sera avec plaisir de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Je vous laisse avec mon interview avec Mehmet. Hello Mehmet Salut Fanny Comment vas-tu aujourd'hui
0: Écoute, très bien, très heureux d'être là, merci pour l'invitation.
1: Eh bien écoute, c'est moi qui suis heureuse de t'accueillir sur le podcast Révèle ton potentiel, merci d'avoir répondu à la positive pour cette invitation. La première question que j'ai envie de te poser pour que nos auditeurs te découvrent, est-ce que tu peux te pitcher, parce que tu sais, moi je suis experte dans le pitch et la prise de parole mmh. en public.
0: Ah oui, c'est est -ce vrai. Est-ce
1: que mmh. tu peux te pitcher en 30 secondes, qui es-tu et que fais-tu
0: alors, Mehmet, donc coach en performance, j'accompagne surtout les entrepreneurs dans leur phase de croissance ou leur démarrage pour structurer leur entreprise, mais d'abord se structurer eux-mêmes et structurer leur mindset. Et pour la petite histoire, j'ai plus de 20 ans de management derrière moi, j'ai été cadre dirigeant dans de très grosses entreprises du CAC 40 et aujourd'hui, eh j'accompagne euh, avec toutes ces compétences que j'ai acquises euh, les entrepreneurs, euh, surtout du web, les web entrepreneurs, les infopreneurs plus spécifiquement, à ouais. développer leur business. Est-ce que clair. je suis clair? Bon
1: ah oui 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 c'est bon et je pense que tu as bien respecté le timing de l'Elevator Pitch donc euh, c'est parfait moi en tout cas ça me ça me va euh, super donc on va revenir sur ton parcours comment t'en es arrivé là et aussi euh, ce que t'es en train de nous partager euh, que t'as travaillé dans des grosses boîtes et tout alors j'ai des petites questions pour apprendre aussi à se connaître un peu plus c'est des ouais. questions euh, un peu flash comme ça mais tu okay. peux y répondre la de la manière dont tu souhaites la toute première question c'est si je te donnais 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnelle là maintenant tout de suite qu'est ce que wow. tu ferais avec euh,
0: 10 millions ça se réfléchit mais je ferais beaucoup d'investissements je pense euh, immobilier pour assurer en fait un, un comment dire un revenu euh, fixe tous les mois que je redistribuerais euh, sur des projets auxquels je crois, que ce soit euh, dans des startups, dans de l'humanitaire, dans euh, euh, des choses qui me tiennent à cœur et surtout avec des gens passionnants. Parce qu'en fait, euh, quand tu fais des projets, le plus important, c'est les gens que tu rencontres. Et il euh, y a plein de gens et d'entrepreneurs auxquels je crois autour de moi et, et que je trouve extraordinairement inspirants et j'adorerais faire des choses avec eux.
1: Mmh. Donc, investissement plutôt business, euh, startup, projet ouais. Ouais, Plutôt projet... qu'Imo, bourse, crypto, ouais. est-ce que tu es un peu dans ça toi aussi ou pas
0: Ouais, ouais, bah, par la force des choses, tu sais, quand tu commences à gagner de l'argent, il y a un moment où on se pose forcément la question de savoir euh, comment le réinvestir et intelligemment. Et c'est vrai que tous les, les, les entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui, ils ont tous, euh, tu sais, fait fortune avec l'immobilier. Et c'est l'immobilier qui reste quand même l'une des sources les plus ouais. faciles d'accompagnement en termes de richesse. Et ça, pour le coup, euh, c'est quelque chose de durable et de stable, bien que qu'aujourd'hui, ce soit un peu compliqué. Mais euh, sur le long terme, c'est quelque chose qui rapporte. Et évidemment, bah, la bourse... Enfin, euh, voilà, Warren Buffett, aujourd'hui, s'il est devenu euh, ce qu'il est, c'est justement parce qu'il avait des super stratégies d'investissement. Et long terme, parce qu'un jour, on a demandé en fait à Warren Buffett c'était quoi le secret, justement, de sa richesse. Euh, il a simplement répondu euh, la patience. Parce que personne n'a la patience de devenir riche lentement. Et aujourd'hui, je pense que c'est une vertu dans un monde où tout s'accélère, d'avoir cette patience et de prendre son temps justement pour, pour créer tout type de richesse. On ne parle pas que d'argent, mais en l'occurrence, un peu à la Warren Buffett, euh, parfois le meilleur moyen d'accélérer, bah, c'est de ralentir.
1: Mmh, ok, et c'est quelque chose que tu fais euh, aussi avec les entrepreneurs que tu accompagnes, c'est-à-dire euh, leur dire aussi euh, de ralentir de faire les choses euh,
0: et, plus euh, en s'écoutant Ouais, et c'est souvent, tu sais, sur euh, l'aspect justement euh, personnel où euh, en phase d'accélération, les entrepreneurs ont souvent la croyance qu'il faut en faire plus, euh, beaucoup plus travailler, beaucoup plus euh, euh, être investi, etc. Alors qu'arriver euh, à un certain stade de croissance, la bonne question, c'est qui je mets à ma place pour pouvoir le faire et ouais. qui serait la bonne personne pour pouvoir faire les choses j'ai structuré des très grosses entreprises et quand je regarde, en fait, euh, certains, euh, comment dire, patrons, certains CEO de boîte ils ont, en fait, le comportement, euh, tu sais, euh, quand la croissance est là, inverse de je dois déléguer, ils déléguent pas, ils veulent garder le contrôle parce qu'ils ont pris l'habitude de ça. Et, en fait, c'est contre-productif pour la boîte, puisque euh, les compétences qu'ils ont, euh, oui, ils en ont à peu près sur tous les niveaux de leur boîte, mais à un moment, quand le, le chiffre d'affaires est là et le nombre de clients est là, bah, ça devient contre-productif parce que des personnes plus calées que le CEO peuvent prendre la relève. Et le boulot du CEO, c'est justement de réfléchir à trouver cette personne-là pour que justement lui puisse se dégager et revenir dans sa zone de génie qui a été de fonder l'entreprise et de créer la boîte qu'il a créée. Quoi.
1: Mmh, ok super intéressant on va je pense on va approfondir sur ça et on va parler plus de ça euh, très très belle vision en tout cas j'ai hâte d'en savoir plus sur ça mais j'ai encore une question à te poser euh, ouais. est-ce que euh, tu as eu des mentors ou des personnes qui t'ont inspiré au début quand tu t'es lancé peut-être ou quand tu euh, je sais pas ou quand tu as eu besoin à un moment donné euh, toi aussi de d'être inspiré pour oser faire quelque chose et passer à l'action est-ce que tu as mmh. des des gens comme ça. Alors tu nous parles de Warren Buffett, donc euh, je pense que ça fait sens aussi. Mais est-ce qu'il y a ouais. eu d'autres personnes qui t'inspirent
0: Alors déjà dans l'ordre, je peux t'en citer trois. Et il y en a un que tu connais déjà, euh, puisque tu l'as déjà reçu ici. Euh, le premier en fait, c'est Tony Robbins, parce que quand j'ai commencé,
1: j'ai pas, j'ai pas reçu Tony Robbins encore.
0: Alors pas lui, j'en ai trois en fait <rire> que je vais te présenter. Et okay. euh, le premier c'est Tony Robbins, parce que euh, quand j'ai quitté le salariat euh, en 2016. Pour la petite histoire, en fait, quand j'ai quitté le salariat, j'ai quitté le salariat en fait sur euh, avec pertes et fracas parce que j'ai eu euh, un accident euh, personnel. J'avais un rythme de vie, si tu veux, tellement élevé que j'avais arrêté de prendre soin de moi et mon corps a lâché. J'ai fait une hémorragie interne en 2016 et euh, j'ai quitté mon corps euh, quatre, à quatre reprises en fait entre chez moi et l'hôpital et, et les, les soins intensifs. Et en fait, après cette expérience, j'ai été licencié dans la foulée pour justement me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, l'idée, c'est que quand j'arrive et que je dois créer ma boîte aujourd'hui, euh, j'ai plein de croyances limitantes en moi, j'ai plein de peurs, j'ai plein de doutes, des blocages, plein de choses... Et j'arrive pas à trouver d'issue, en fait. Et euh, un de mes amis me dit, mais euh, tiens, lis le livre, euh, tu vois, il euh, y a Tony Robbins, là, il fait il fait des bons trucs, lis le livre « Pouvoir illimité ». Et en fait, ouais. tout commence de là parce que euh, j'ai été formé aux outils du coaching à la Tony Robbins pendant des années, tu sais, parce que j'ai travaillé dans des entreprises américaines où on utilisait les méthodes de Tony Robbins. Mais en fait, j'avais jamais approfondi le sujet en allant voir ce qu'il faisait, etc., etc. Donc, j'ai lu le livre. Et là, ça m'a vraiment... Euh, Il ouais. y a eu un avant et un après. Et euh, c'est là où j'ai découvert la PNL, où justement, je me suis dit, mais c'est cet outil qui fait sens pour moi. Et du coup, j'ai euh, tout changé, en fait, euh, en, en termes de croyances, de, de peur, de doute. J'ai tout reprogrammé en moi et j'ai créé la boîte euh, et depuis aujourd'hui, ben, bah, elle n'arrête pas de, de grandir et, et de continuer à s'épanouir. Et du coup, bah, l'épanouissement se euh, faisant, le chemin que j'ai fait en fait jusqu'à aujourd'hui, puisque 2016, ça fait euh, 7 ans euh, que, que je suis sur le marché maintenant. Et entre temps, bah, j'ai rencontré la deuxième personne que tu connais qui s'appelle Jérémy Coleman. Et en fait, lui, ça a été un mentor business, et paradoxalement, tu sais, j'ai passé plus de 20 ans dans des entreprises du CAC 40 à diriger des, des personnes, à, à diriger des gens, en fait, sur des très gros volumes de chiffres d'affaires, euh, des dizaines de millions par an, etc., mais quand il s'agit euh, de sa propre entreprise et, et tu vois euh, d'arriver à vendre ses services, bah là, en fait, il y a syndrome de l'imposteur, légitimité, ah ouais. euh, la peur du regard des autres et tout qui s'enchaîne. Et en fait, à cette période-là, je n'avais plus pas du tout de stratégie. Et les deux premières années de mon entreprise, j'ai effectivement euh, fait zéro en chiffre d'affaires parce que j'étais encore euh, au pôle emploi aussi en parallèle. Et, euh, en fait, cette période-là était vraiment déterminante parce que j'ai, je suis tombé sur, sur Jérémy, qui a été vraiment, mais excellent et très, très bon, en fait, dans, dans ma, je dirais, dans ma structuration business et marketing. Et le troisième, et là, on va plus parler mindset. Euh, lui il m'accompagne déjà des, depuis beaucoup plus longtemps que ça euh, maintenant il a, il a complètement changé en fait, au niveau de ses réseaux il est en train de changer aussi de, de positionnement c'est euh, By Steve et euh, bah, lui en fait c'est une des figures emblématiques euh, du dev perso d'il y a quelques années parce que là aujourd'hui il, il est complètement dans une autre euh, approche on va dire, euh, du dev perso et euh, et puis bah il m'a beaucoup apporté en fait en termes de vision et surtout en termes de solidité d'action dans mmh. le dans le mindset et la manière d'agir en fait dans dans mon euh, dans mon comment dire dans ma manière d'amener le coaching je vais dire ça comme ça et euh, du coup bah en parallèle moi j'ai continué à me former tu euh, sais j'ai j'ai euh, j'ai une école de PNL à Paris dans laquelle je me suis formé euh, au fur et à mesure de tout ça quoi
1: Trop bien bah Tu sais quoi euh, J'ai une anecdote avec By Steve, c'est ouais. trop incroyable que tu le cites. Je l'ai rencontré, euh, je suis tombée sur lui dans un restaurant à Dubaï il y a un an et demi, et je le vois, et tu sais, il y avait ce truc de « j'ose ou j'ose pas aller le voir ». Et en fait, j'ai dit « bon vas-y, on y va direct ». Et c'est ouais. marrant, il m'a dit euh, « si tu avais une seule question à me poser, ce serait laquelle ?» Et euh, mm -hmm. parce que bon tu vois il était dans un cadre intime donc forcément j'allais pas non plus le déranger et, mm -hmm. euh, et je lui ai dit ben, euh, que, je crois que je lui ai posé une question du genre euh, comment faire pour ne pas avoir peur de l'échec tu vois un truc comme ça c'était il y a un an et demi deux ans et euh, il m'a retourné le truc en me demandant euh, je pense que la peur numéro une que tu as c'est plutôt la peur de réussir et il m'a laissé <rire> sur ça et il s'est barré <rire> J'étais là, ah ouais, ok, pas mal. Et, euh, et c'était une très belle rencontre. Et, euh, et Jérémy, ouais, c'est l'épisode 118 qui est sorti euh, du coup en décembre 2023. Euh, puisque aujourd'hui, euh, on enregistre cet épisode, on est encore en 2023, mais cet épisode avec toi va sortir en 2024. Euh, du oui. coup, justement, j'ai envie de te poser cette question, Mehmet. Euh, quels sont tes objectifs ou quelle est ta vision des choses pour cette nouvelle année Comment tu comment organises tes débuts d'année, toi Est-ce que euh, tu fais un point sur euh, l'année passée Est-ce que tu fais des objectifs, de la vision Ou est-ce que tu es pas forcément dans ce truc-là et tu continues un peu ta route euh, comme ça Ou est-ce que tu es très focus début d'année
0: alors euh, pour tout ce qui est objectif et travail des objectifs je le fais euh, jamais en décembre et janvier jamais euh, pourquoi pour la simple et bonne raison que décembre et janvier en fait c'est les deux périodes de l'année où énergétiquement on est le plus bas on est tous au bout du rouleau c'est ouf euh, ouais moi, moi je recommande à tous mes clients et à tous ceux qui me connaissent euh, je fais tous mes objectifs euh, juillet et août pourquoi parce que c'est okay. la période où j'ai le plus d'énergie où je me sens le plus euh, aligné chargé à bloc, euh, il y a le soleil, il y a voilà et l'été en fait l'énergie est beaucoup plus haute. Et donc, euh, janvier-décembre, euh, fin décembre, c'est beaucoup plus familial. Là, on va se retrouver avec les enfants, on ouais. va passer une semaine, on va sûrement aller faire du ski, des trucs comme ça, tu vois, on va passer du temps en famille. C'est vraiment un temps euh, privilégié où euh, on peut reconnecter avec la famille, faire des choses ensemble, etc. Et après, euh, tout au long de l'année, moi, des, si tu veux, j'ai des objectifs. Euh, je travaille souvent en plan de 90 jours, donc, j'ai des objectifs, en fait, sur 90 jours qui me permettent d'avoir une visibilité toujours de ce que je dois faire ou que j'ai envie de faire. Et parfois aussi, ben, je m'accorde le droit de, de, de ne pas faire du tout ce qui est dans le plan et de faire ce qui est bon pour moi. Et souvent, on, se, comment dire, on est tellement focus à vouloir se rigidifier les objectifs, dire « oui, il faut absolument faire ci, faire ça », il bah, y a des moments où en fait j'écoute mon intuition et des fois ça paye, et des fois pas, mais c'est ok, parce que j'ai pris l'habitude de plus m'écouter qu'avant, euh, parce qu'avant, euh, je posais des, des objectifs à toute tête, euh, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, et j'ai vu que c'était pas mon rythme, mon, mon mode opératoire euh, intérieur, quoi, en fait, et euh, chaque personne, si tu veux, a un mode opératoire euh, à lui, propre à lui, et le mien, en fait, il est plutôt en lastminute.com, genre, mmh. euh, je pense à un truc, je le fais, euh, même si c'est fait un peu à l'arrache, mais je sais que quand c'est fait, c'est bien fait et derrière, euh, ça donne des résultats. Tu vois, j'ai fait un lancement euh, la semaine dernière sur un, une nouvelle formation. Bah, la formation, tu vois, euh, j'ai mis beaucoup de temps à la mettre en boîte, mais euh, je me suis dit, je ne vais pas attendre 2024 pour la lancer. Je l'ai lancée et puis euh, ça a donné de super résultats. Donc, l'idée, si tu veux, c'est euh, être plus à l'écoute de soi et euh, sortir des dogmes du, du dev perso où on vous dit. Euh, oui, euh, fixez vos objectifs. Les grands gourous du dev perso, ils adorent ça, tu vois. Oui, levez-vous à 4 heures du matin. Enfin, le corps humain est pas fait comme ça. Tu sais, après après beaucoup d'années de, de recherche et de, de lecture, de neurosciences, etc., mm. je me rends compte que chaque être humain est fait euh, différemment et que on doit respecter, en fait, cette, cette écologie interne. Et décembre ouais. et janvier, c'est le pire moment de l'année pour mettre au clair vos objectifs, vraiment.
1: Ah ouais. Oui, après tu sais c'est un peu ce truc de qu'est-ce que je veux réaliser en 2024, qu'est-ce que j'ai envie de cocher, euh, tu mmh. vois, moi typiquement, c'est je veux accompagner 100 femmes entrepreneurs en 2024. Donc c'est plus mmh. dans ce truc-là que finalement, mmh. parce qu'en fait en soi, euh, finalement c'est un peu les années scolaires aussi qui comptent, hein. moi je travaille vraiment de septembre à juin, donc euh, c'est là où j'ai le plus gros de mon activité, donc en fait euh, au mois d'août je refais mes objectifs pour l'année qui arrive, donc ça mmh. n'a pas vraiment de sens, mais c'est vrai que c'est un peu ce truc-là de, bon qu'est-ce que j'ai envie de cocher en 2024, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, même personnellement, quels sont les voyages que j'ai envie de faire, etc., mais euh, mais c'est très intéressant d'avoir ta vision des choses et en effet je pense qu'on est tous euh, on était tous un peu down là dans ce décembre janvier c'est un peu la la pire période pour tout le monde ouais, tout le monde vrai, qui tombe malade et tout et mmh. euh, dis-moi du coup euh, si je veux revenir sur ton parcours donc tu m'as parlé tout à l'heure euh, ouais. tu m'as dit en 2016 tu as eu ce, cette espèce d'accident qui maladie qui est tombée sur toi euh, mmh. qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic après de te dire bah en fait là stop j'arrête, je ne veux pas travailler dans des grands groupes enfin euh, j'arrête je, je, ce que je faisais avant et qu'est-ce qui a eu le déclic de l'entrepreneuriat parce que tu aurais pu faire tout autre chose que juste devenir entrepreneur tu vois aussi
0: mmh. Bah, si tu veux le, le truc c'est qu'on est en France euh, ouais. pourquoi je dis ça c'est que quand t'as une carrière comme la mienne euh, où j'ai fait euh, je sais pas moi 20 ans de management bah, si euh, j'écrivais sur mon CV je veux devenir chocolatier je peux pas c'est pas possible parce qu'en France on met les gens dans je des cases et qu'on peut pas faire ce qu'on veut donc moi j'ai pris en fait le parti de regarder plutôt ce qu'il y a en moi et ce qu'il y a en moi, c'est euh, la proximité que j'ai avec euh, les, les humains que j'ai accompagnés. Et en fait, dans, dans toutes les entreprises dans lesquelles euh, on m'a engagé, euh, on m'a surtout engagé pour euh, créer de la performance. Donc en fait, créer de la performance quand on a des équipes, c'est améliorer en fait euh, le mindset de toutes les personnes qui sont dans l'équipe pour qu'elles elles donne la performance à l'entreprise. Et en fait, ça on l'oublie assez régulièrement, c'est que euh, une entreprise n'est performante qu'à partir du moment où les humains qui la composent euh, se mmh. sentent engagés dans le projet, se sentent investis de quelque chose. Et en fait, j'ai remarqué que moi sur tout mon parcours, le fil conducteur, ça a été le management et justement le, le coaching par la performance des gens. Pourquoi Parce qu'en fait. J'ai commencé, j'étais dans la grande distribution, je ne vais pas citer les noms de, de, de marques, mais grosso modo, j'ai fait de la grande distribution, j'ai fait du prêt-à-porter, euh, mmh. j'ai fait du BTP, et ces trois secteurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais vraiment, le seul fil conducteur là-dedans, c'était justement le management et tout l'aspect accompagnement et coaching des, des personnes que j'ai eues dans mes équipes. Et en fait, c'est ça que j'ai gardé, et le déclic c'était après l'accident où euh, je me suis rendu compte que si je retournais dans le salariat, le rythme de travail que j'avais, je voyais plus mes enfants, j'ai deux enfants, euh, je les voyais le matin à 6h quand je partais au travail, et le soir quand je revenais, ils étaient encore au lit, euh, je les embrassais quand ils allaient au lit. Donc euh, je me suis dit, c'est soit je ressine dans le salariat et je continue comme ça, et là, au risque, encore une fois, de flinguer ma santé, l'hémorragie interne, pour la petite histoire, j'ai passé 3 à 4 ans, j'ai procrastiné en fait... Euh, le nettoyage, parce que ça se nettoie, tu sais, il y a une espèce de, de truc dans le tube digestif, il nettoie en fait, euh, c'est un, un, un espèce de microbe, une bactérie qu'on a euh, quand on fait un ulcère, et l'ulcère, il fallait le nettoyer en fait. Mais à cause du rythme de travail, j'ai jamais pris rendez-vous pour le faire nettoyer, et au final, euh, l'ulcère a mangé une partie de mon estomac, et c'est là que je me suis retrouvé aux urgences. Et en fait, quand tu es dans le salariat, et que tu as la tête sous l'eau, dans des métiers comme cela, euh, c'est compliqué si tu veux de pouvoir euh, avoir une qualité de vie et surtout du ouais. temps pour ce qu'on aime donc euh, j'avais pas envie de vivre avec des regrets toute ma vie et quand je me suis lancé heureusement j'ai une femme, euh, on est marié depuis 20 ans, j'ai une femme hyper smart elle a, elle, a, elle a tout de suite compris en fait où était aussi ma, ma zone de génie, elle m'a dit écoute fais ça et puis ouais. euh, même, si on, même si on va galérer un temps euh, c'est pas grave le temps que tu, tu montes la boîte et ça a été le bon choix, parce qu'aujourd'hui, 7 ans après, tu vois, je suis encore là et, euh, et la boîte continue de prospérer, donc euh, c'est très cool. Mais euh, le déclic, il est surtout sur, euh, si j'y retourne, je retourne dans le salariat, je risque encore de mourir. Pour faire un raccourci dans ma tête, c'était un peu ça, quoi.
1: Ah ouais, donc c'était hyper fort, hyper puissant euh, et euh, c'est super d'avoir du soutien aussi comme ça, euh, t'aurais pu avoir euh, ouais. une femme qui a peur aussi euh, de se dire, euh, euh, non, enfin là je le sens pas, mais euh, c'est top, et, mais qu'est-ce qui a fait que, alors c'était parce que tu voulais avoir une continuité sur ce que tu faisais avec le management, ou qu'est-ce qui a fait au début, est-ce que tu t'es cherché tu sais, est-ce que t'as un peu cherché ton ouais. ikigai, ou ton pourquoi, ou ta mission de vie, est-ce que t'étais euh, un peu perdu au début, et tu disais, mais euh, franchement je sais pas sur quoi je vais me lancer
0: alors au début effectivement tu sais j'avais beaucoup beaucoup de croyances limitantes sur moi et euh, ouais. le, le coach en performance que je suis aujourd'hui c'est pas arrivé tout de suite j'ai été euh, tu sais à, à tour de rôle en fait si tu veux le, le libellé que tu vois sur les réseaux sociaux j'ai dû le changer au moins 10 000 fois
1: ouais. franchement euh,
0: même encore <rire> aujourd'hui ça ouais Ouais, même, en, même encore aujourd'hui je me dis est-ce que c'est le bon libellé, est-ce que les gens comprennent etc, enfin je le change quand j'ai envie, quand je me dis il y a un truc qui. j'ai des feedbacks de mes clients et c'est eux qui me disent au fur et à mesure tiens tu devrais mettre ça tu devrais yes. mettre ça, j'ai arrêté de, de faire des frictions là dessus mais c'est vrai que pour l'expliquer aux gens en fait euh, c'est toujours un peu compliqué quoi. et, euh, et du coup euh, l'ikiga il n'est pas arrivé tout de suite parce qu'au départ il a fallu que je m'occupe de moi j'avais énormément de croyances sur moi, mes capacités, euh, ma capacité sur toi à créer une boîte, etc. Mais par contre, par-dessus tout, il y a une valeur qui a poussé ça au maximum, c'était la valeur liberté. Et en fait, à partir du moment où je suis sorti du, sa du salariat, j'avais toutes mes journées pour moi. Donc, je commençais à emmener mes enfants à l'école, je passais du temps avec eux, je leur faisais ouais. le petit-déj. Putain, mais ça a l'air de rien, c'est des petits trucs.
1: Mais, Mais ouais. ça fait une
0: putain de différence dans la vie de tous les jours, c'est incroyable. Et j'ai goûté à ça justement pendant la, la première année, et là je me suis dit c'est bien ça que je vais faire, et surtout ben, je vais utiliser ma zone de génie qui est d'accompagner les gens, et accompagner par contre sur des choses que moi je connais déjà. Donc ça veut dire, tu sais je travaille souvent sur trois aspects quand j'accompagne les gens, c'est D'abord, reprogrammer les croyances, comme je l'ai fait, c'est-à-dire que je suis parti de mes propres douleurs. J'ai reprogrammé toutes les croyances limitantes que j'avais. Je vais te donner quelques exemples pour que tu comprennes. J'avais, par exemple, euh, la croyance que je n'ai pas suffisamment confiance en moi pour faire des choses extraordinaires. Donc, première chose que j'ai fait, je suis allé challenger, en fait, ma peur du vide. Donc, un de mes potes, il m'a dit, bah, ça tombe bien, je fais un séminaire, viens coacher les gens et je te fais sauter du haut d'une grue de 40 mètres, un, un truc à 13 étages et je te fais sauter de là-haut, et comme ça, t'en finis avec cette peur, bah allez, go, et j'ai fait ça, en fait, et j'ai sauté, en fait, euh, depuis cette grue, et depuis, si wow. tu veux, chaque fois que j'ai une peur, comme ça, une croyance qui revient, euh, je la prends, et euh, je la challenge, et donc, ça a été euh, la peur, de justement, de la hauteur, la peur euh, des serpents, je suis allé toucher un serpent dans un cirque, euh, la peur du euh, tu sais on appelle ça la thalassophobie la peur justement de, des profondeurs de l'eau, quand tu vas dans l'eau et que tu vois pas tes pieds tu sais et ben j'étais en, en peur panique totale ben, qu'est-ce que j'ai fait en, en, en septembre dernier là, le 24 septembre, je suis parti justement avec Steve, on a fait la traversée de, euh, de la ville de Dakar à l'île euh, emblématique de Gorée l'île des esclaves 4 5 km dans l'océan Atlantique entre les requins, les méduses et, et l'eau polluée. Enfin voilà. et, et à chaque fois qu'il y, y a un défi comme ça, en fait, je prends mes croyances limitantes et je les retransforme en croyances aidantes. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'ai un truc comme ça, je retravaille dessus. Et donc, l'idée, c'est que on travaille les croyances, on travaille la connaissance de soi pour mieux se connaître. D'abord, soi-même, pour pouvoir mieux communiquer avec les autres. Et c'est ça qui permet, justement, d'amener de la performance, justement, dans l'entreprise. Parce que si tu te connais, toi tu sauras construire une équipe autour de toi. Alors que souvent, les, les entrepreneurs, et ça, c'est une, une erreur qui est fréquente dans les entreprises, vont commencer à structurer par un organigramme en disant, bon, ouais. alors j'ai besoin de telle compétence, telle compétence, mais à aucun moment, en fait, tout le monde s'intéresse au savoir-faire, donc à, à la compétence, plutôt que de s'intéresser d'abord au savoir-être. Et le savoir-être, bah, il commence par soi, par les valeurs qui nous animent, par notre vision, par... Euh, euh, tout un tas de choses en fait qui sont en lien directement avec ce qu'on veut apporter à notre entreprise et donc à partir de là troisième étape on va regarder surtout le focus c'est-à-dire où est-ce qu'on a envie d'emmener tout ça et euh, la bonne manière le bon plan d'action pour pouvoir y arriver et souvent tu sais c'est ces trois points-là qui créent euh, les grandes entreprises euh, performantes, innovantes qui amènent de gros résultats mais euh, dans l'infoprenariat en tout cas les personnes que j'accompagne a souvent euh, déloupé euh, sur ces sujets-là
1: Waouh! Et euh, est-ce que tu as déjà eu envie de renoncer, genre, tu vois, sur tous ces défis que tu te mets, qui sont quand même des défis, enfin. Euh, je sais très bien que les gens qui ont peur des serpents, alors moi c'est pas forcément trop euh, mon cas. Enfin, j'irais peut-être pas jusqu'à en toucher, mais bon voilà. Mais euh, genre c'est vraiment, tu sais, c'est tellement une phobie que est-ce que parfois la montagne te paraissait tellement euh, haute à gravir que tu aurais pu abandonner ou renoncer, ou t'as toujours, euh, tu t'es toujours dépassé. Parce que ça c'est la chose la plus difficile entre guillemets, parce que tu aurais pu dire bah non, je vais pas aller toucher ce serpent, non, je vais pas aller traverser, et non, je vais pas sauter à la grue.
0: Alors, très honnêtement, euh, la grue, je m'y suis pris à deux reprises. Ils m'ont monté une fois et je suis redescendu parce que j'ai pas sauté du premier coup, j'ai sauté du deuxième coup. Et en fait, euh, quand tu es sur la grue, ce qui est drôle, c'est que ça monte et tu vois le sol s'éloigner de toi. Donc, psychologiquement, c'est hyper challengeant. Et en fait, quand je suis arrivé en haut, euh, le mec m'a dit si tu plus de 3 minutes, ton cerveau il bloque et tu pourras plus sauter. Et en fait, à la deuxième, j'ai attendu 7 minutes et j'ai sauté au bout de 7 minutes. Moi, je suis un peu lent à la détente, donc. Euh, mais... <rire> Euh, pour répondre à ta question, sur, euh, sur ce genre de, comment dire, l'entrepreneuriat en lui-même est un défi euh, quotidien ouais. et tous les mois, je me dis, est-ce que je continue ou j'arrête Mais vraiment, pourquoi ouais. Parce qu'on est en France et euh, quand tu as une entreprise, bah, plus tu fais de la richesse, plus tu crées de la richesse et plus tu, tu prends de l'argent en fait, euh, plus tu fais du, du chiffre d'affaires et plus l'État peut prendre de l'argent aussi. Donc il y a des fois où je me dis mais est-ce que c'est raisonnable de continuer comme ça Et en fait cette question elle n'est pas euh, en lien juste avec les impôts, elle est en lien en fait avec les efforts que ça demande d'être euh, entrepreneur et les risques qu'on prend, on est quand même euh, le, le, comment dire, la partie je dirais euh, au niveau professionnel au niveau travail, on fait partie du segment qui crée le plus de richesse et d'innovation et ça pour le coup ben, dans tout ce qu'on fait chaque chaque fois qu'on innove ou qu'on prend le risque de créer un nouveau programme, un nouveau service, peu importe, on, on crée effectivement de la richesse, mais on prend d'énormes risques pour le faire. Et on le sait très bien, les, entre les entrepreneurs et le monde entrepreneurial, c'est des montagnes russes chaque mois. Il y a des mois, tu vas être le roi du pétrole, ça va être génial, ça va être waouh, et le mois d'après, ça va retomber. Et en fait, chaque entreprise, qu'elle soit petite ou grande, pareil tu sais chez les entreprises corporate il y a des mois où c'est bien et il y a des mois où c'est moins bien mais quand tu vis tout ça et que tu es à l'échelle entrepreneuriale et que parfois tu es en solo comme moi je le suis aujourd'hui bah forcément il y a des fois où je me dis mais est-ce que c'est raisonnable de continuer mais derrière la question qui arrive tout de suite après c'est est-ce que tu te vois retourner dans le salariat non sûrement pas et, et ça ouais. pour le coup euh, c'est vraiment hein, une source de motivation énorme et euh, des fois oui euh, des fois j'ai peur des fois j'ai envie de tout plaquer des fois je me dis vas-y on se casse d'ici on va euh, sur une île déserte euh, au soleil euh, et, et quoi qu'il arrive j'aime la France je suis français et je veux rester ici donc euh, j'arrive pas à me défaire de, de la France quoi tu vois on peut critiquer beaucoup de gens critiquent parlent et tout disent oui la France si la France ça mais pff, franchement on est quand même bien ici, quoi.
1: Ouais, 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 je suis d'accord. Franchement, euh, je suis, suis d'accord et je te rejoins euh, et bah, en fait à cette capacité à aussi euh, te dire j'ai pas créé tout ça euh, pour rien et aussi à te reconnecter à ton pourquoi à ton why à cette mm -hmm. valeur de liberté que tu n'auras plus si tu fais d'autres choix euh, ouais. mais en effet c'est des choses euh, bah, honnêtes que tu nous partages que tous les entrepreneurs pe peuvent partager euh, et du coup tu dis que tu travailles encore tout seul est-ce que, est que tu as déjà enfin est-ce que tu t'entoures quand même de freelance de gens avec qui tu bosses ouais. est-ce que tu as pensé et, et c'est quoi justement ta vision de ça Est-ce que euh, tu penses que euh, euh, c'est dur parfois aussi de faire confiance à d'autres personnes qui rentrent dans notre équipe, euh, qui comprennent ouais. pas forcément notre vision, notre why
0: Alors ça, tu vois, c'est paradoxal. J'accompagne aujourd'hui les gens à créer de la performance en structurant leur équipe, donc en faisant du recrutement, alors que moi, j'ai pris le parti de ne recruter personne et de rester solo. Je m'explique euh, sur, euh, sur ce choix. Euh, L'idée, c'est que, pendant plus de 20 ans, j'ai accompagné des structures de 0 à 100 personnes et j'ai géré vraiment euh, des, des gros paquebots avec beaucoup de, avec beaucoup de monde dedans. Enfin euh, voilà, tout ça, je connais et j'ai plus envie d'y retourner. Mmh. <rire> C'est aussi simple que ça. Et si aujourd'hui, l'entreprise que j'ai, euh, MGR Formation, aujourd'hui devait décoller, euh, même si aujourd'hui, l'entreprise commençait à prendre de l'essor, je mettrais un CEO à ma place et je le ferai bosser lui pour qu'il structure, qu'il fasse grandir le truc, mais je le ferai pas moi, je pense. Là, aujourd'hui, ma vision en tant que solopreneur, elle est euh, sur, euh, sur un, un, un business qui, qui doit être à échelle humaine, à taille humaine, et ce, ce business-là, aujourd'hui, me correspond mieux simplement parce que c'est ma vision et que j'ai déjà vécu ce, ce grand boom d'avoir de grosses équipes, gros chiffres d'affaires, etc. Mmh. Et là aujourd'hui, un business à taille humaine me convient parfaitement et euh, si je devais recruter, ce serait vraiment une, deux, trois personnes et encore, tu vois, en, en mode freelance, l'idée c'est que faire, euh, faire du salariat euh, dans l'entrepreneuriat, c'est en France, au niveau des charges, on le sait, c'est très compliqué. Mais ce euh, c'est pas impossible, ça, ça, ça peut se faire et ceux qui, ceux qui ont envie de le faire, je les encourage à le faire. Mais euh, moi aujourd'hui dans ma vision, c'est vraiment euh, petite euh, petite entreprise à taille humaine et euh, c'est très bien comme ça et ça me suffit pour le moment parce que j'ai euh, de grosses ambitions sur investir à côté et pour ça, euh, je vais continuer à créer de la valeur mais à taille humaine. Quoi. Voilà. Ouais.
1: Et euh, du coup, ouais, j'en viens à cette question de, c'est quoi ton business model du coup Est-ce que tu fais que du coaching one-one euh, Explique-nous un peu comment tu travailles, est-ce que tu as des formations en ligne, de l'evergreen Quelle est ta vision aussi des choses par rapport à ça Parce que c'est toujours intéressant, il y en a qui sont pro, euh, collectif, il y en a qui adorent le one-one, il y en a qui adorent l'evergreen, enfin, mm. qu'est-ce que tu penses toi
0: Alors, moi je suis coach de métier. D'accord, je fais pas. Tu sais, je suis ouais. pas. Je me suis pas levé un matin en mode tiens si je devenais coach parce que j'en vois beaucoup comme ça euh, sur le marché. Mm. Je suis coach de métier depuis plus de 20 ans et euh, tu sais, je suis. Euh, J'ai passé les fameux diplômes, la RNCP, mm. euh, diplôme de l'État, etc. Donc, euh, si tu veux, c'est mon métier et euh, j'exerce en tant que coach professionnel aujourd'hui. Et l'idée, c'est que euh, ma force, elle est dans le one-one. Moi, quand j'accompagne, les dirigeants, je les accompagne tous en one-one. J'ai qu'un seul programme et ce programme, c'est un accompagnement en one-one. Par contre, je viens de lancer, en fait, euh, deux autres types d'accompagnement. Il y en a un, c'est pour les, les entrepreneurs, on va dire, qui sont juniors et qui commencent leur parcours entrepreneurial. Et là, il y a un, un programme de groupe et euh, ce programme il est plus là si tu veux pour les propulser à enlever leurs croyances limitantes et à passer le premier palier de 0 à 10K on va dire par mois par exemple et l'idée c'est que je me suis interrogé plus, pas par rapport à moi, en fait, euh, sur le besoin que j'ai. Moi, mon besoin et ma, ma zone de génie, elle est dans le one-one. Mais je me suis plus dit, comment je fais de cette zone de génie pour la mettre au service du plus grand nombre Et c'est plus ça qui m'a interrogé et qui m'interroge encore aujourd'hui. Et donc, j'en suis arrivé à autre chose par le biais, justement, aussi de Jérémy, en travaillant avec lui. On a co-construit une formation euh, l'année dernière qui s'appelle euh, Coach Performant et qui est une formation, justement, sur comment en fait bien équiper les coachs d'aujourd'hui et même pas que les coachs, des thérapeutes, des consultants pour qu'ils aient des outils vraiment de coaching et ceux que j'utilise moi depuis plus de 20 ans pour qu'ils puissent eux s'en servir à différentes échelles dans leur business. Ouais. Et cette formation, bah, c'est le lancement que j'ai fait la semaine dernière euh, qui est euh, justement un, un, un hybride parce que c'est formation en ligne et accompagnement one-one euh, à côté. Et en fait, cette formule-là, j'y crois énormément parce que c'est un, une formule qui peut aider beaucoup, beaucoup de gens, euh, que ce soit euh, chez les coachs, les thérapeutes ou les consultants. Et il y a un vrai intérêt, si tu veux, sur... Euh, avoir les bons outils, parce que même quand on est consultant ou thérapeute, ben on a on a chacun une zone de génie dans, dans laquelle on va exceller, mais parfois, on a besoin de certains outils pour pouvoir aller un peu plus loin, débloquer nos clients, et c'est euh, exactement la formule que j'ai amené et Jérémy a implémenté dans cette formation euh, une partie euh, marketing et vente, parce que c'est vraiment un... un un vrai mentor là-dessus et cette formation bah euh, tu vois elle est elle est hybride et euh, c'est c'est elle qui vient compléter en fait mon panel de services j'ai que trois services depuis sept ans imagine depuis sept ans euh, je n'ai pas d'autres produits pas d'autres services alors que je vois euh, plein de gens sortir des webinaires des trucs en evergreen et tout je dis pas qu'il faut pas le faire mais c'est pas mon truc c'est ouais. euh, moi je suis plutôt euh, en mode encore artisan mais petit à petit j'arrive euh, j'arrive lentement mais sûrement à mon rythme à tout ce qui est justement automatisation euh, notamment sur euh, Coach Performance sur la formation, je pense que l'année 2024 je vais pousser cette formation et la pousser en, en publicité en Evergreen ou pourquoi pas faire un webinaire dessus
1: ouais ok mais voilà en fait euh, c'est parce que tout va tellement vite qu'on croit qu'il faut euh, tu voilà, vois, ce, voilà, ce palier à ça, ça. Alors qu'en fait, si toi, tu es heureux avec le business model que tu as et qui te suffit encore et que tu l'as pas remis en question, euh, bah, franchement, il euh, n'y a pas de quoi changer en fait. Euh, mais du coup, c'est vrai que euh, le fait de prendre que du one-one, ça te limite dans le temps que tu as et que tu accompagnes. Donc, ouais, je suppose que forcément, tes tarifs peuvent aussi euh, suivre. Tu ne peux pas prendre non plus trop de personnes à la fois, je, je pense. C'est
0: ça. Bah oh ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que les tarifs sont chers par rapport aux, aux autres coachs du marché et je l'assume parce que euh, j'apporte une expertise de plus de 20 ans qui permet aux gens et c'était ouais. ça un peu le paradoxe, un de mes clients a rigolé un jour et il m'a dit "Mais tu accompagnes des millionnaires mais tu l'es pas toi-même." Je dis bah ouais, <rire> ça viendra peut-être un jour mais mais euh, l'idée c'est que euh, des outils enfin moi je suis tu sais je suis plutôt euh, comme Bruce Lee euh, à me dire euh, Bruce Lee avait dit un jour euh, j'ai plus peur d'un homme qui a fait mille fois un coup qu'un homme qui a fait euh, mille coups une fois ouais. et, euh, et j'avais qu'un seul programme dès le départ et ce programme en fait j'ai juste fait ce qui marchait dans mon business bah Oui, ouais. il y a un petit côté artisan, oui je suis limité dans le temps mais euh, petit à petit j'arrive à, à trouver justement des moyens de le diffuser mieux et coach performant on est, une, on est un exemple parce que cette formation je suis sûr qu'elle va elle va aider énormément de gens donc je vais je vais me concentrer sur cette partie automatisation justement en 2024.
1: Oui. Mais par rapport à ce que la personne t'a dit, euh, c'est là où il euh, y, y a eu ce gros débat à un moment dans le coaching et dans le mentorat, est-ce qu'il faut avoir vécu, est-ce qu'il faut être passé par là pour pouvoir accompagner Et moi je suis pas du tout d'accord parce que quand tu es coach, moi j'ai jamais fumé et je peux très bien aider quelqu'un à arrêter de fumer parce que c'est le processus de coaching et de PNL qui nous aide à pousser, donc euh, je crois pertinemment que je peux aider quelqu'un à être multimillionnaire et moi ne pas l'être aussi et moi-même me non, faire accompagner. Et aussi euh, c'est pas parce que tu es avec ce business model là que tu ne peux pas atteindre certains paliers parce que voilà. arriver à certains moments voilà tu vois on a tous vu des coachs qui peuvent facturer euh, des 40 000, 50 000 euros l'année d'accompagnement et, euh, et ils ont parfois aussi que ce business model donc en fait je pense qu'en soi, tout est possible et faire euh, ce qui est ce qui est le mieux pour toi euh, c'est quoi les les croyances qui reviennent le plus souvent là chez les clients que tu accompagnes justement en one one les croyances ou les problématiques vraiment est-ce que c'est des problématiques de structuration est-ce qu'ils ont avancé trop vite et ils savent plus comment avancer ou est-ce que euh, ils ont encore des problématiques un peu de mindset du début c'est sur plutôt sur quoi
0: bah, ça, le mindset, si tu veux, le, les croyances qui reviennent le plus, c'est souvent euh, en lien euh, soit avec le regard des autres, donc toujours en lien avec la communication avec l'équipe et comment l'équipe va accueillir, comment je dois leur dire, comment leur faire comprendre, etc. Donc on est plus dans des aspects euh, managériaux c'est-à-dire que les croyances se transposent, on va dire, euh, managérialement parlant, par contre, tu sais, chez les entrepreneurs juniors que j'accompagne qui sont au début de, du lancement de leur business ou qui sont en train de croître à, à, à mi-chemin entre la vraie croissance dépassée les, les, les 20, 30, 50 cas par mois, bah là, eux, ils sont plus encore dans le syndrome de, de l'imposteur, la légitimité, la peur de mmh. réussir, de l'échec, etc. Et euh, les entrepreneurs que je connais à, à des niveaux très avancés, eux, ils ont plus des problématiques sur euh, quelle est la la bonne posture à avoir, en fait, avec leur euh, leur équipe, avec leurs prestataires avec leur freelance, etc. Et c'est pas du tout, si tu veux, les mêmes euh, types de croyances. Par contre, ce qui va revenir en filigrane, ça va être les croyances liées, justement, euh, à l'argent. Et euh, j'ai un de mes clients, par exemple, qui m'a dit euh, « J'ai peur de tout perdre alors qu'il est millionnaire ». Donc, euh, le chaque palier, si tu veux, apporte ouais ont lot de croissance, mais les, croissances restent, les, les croyances restent toujours les mêmes, mais elles se transforment sous différentes formes. C'est-à-dire mmh. que nos croyances limitantes, elles ne disparaissent jamais. Elles sont toujours là, sauf qu'elles elles revêtent différentes formes au fur et à mesure de notre évolution. Et en fait, c'est euh, le, le déclic qu'on va avoir nous pour pouvoir les passer, qui, vont, qui, va, qui va nous montrer en fait, euh, que euh, finalement, on a une certaine maturité, on a une certaine évolution, mais que la croyance en elle-même, elle peut revêtir d'autres formes. Et euh, la peur de tout perdre, euh, c'est ni plus ni moins qu'une peur de l'échec déguisé. Mmh. J'ai construit tout ça, mais imagine si je perds tout. Là, il y a une vraie peur de l'échec, alors qu'il a une équipe, il a euh, des biens. Enfin, même s'il devait tout perdre aujourd'hui, euh, du jour au lendemain, ça lui prendrait à peu près huit mois avant qu'il qu soit vraiment à zéro sur son compte bancaire voire huit mois, voire un an. Et en huit mois, une personne qui a su faire des millions, en huit mois, elle saura ouais. recréer de la richesse, tu vois Donc, c'est vraiment une peur, c'est paradoxal, mais cette peur, elle se transpose aux différents paliers, aux différents niveaux que la personne atteint au fur et à mesure. C'est vrai quand tu arrives à plus de 100, 100 cas de, de chiffre d'affaires par mois, c'est vrai quand tu dépasses le million à l'année, enfin, fondamentalement, euh, c'est pas... Euh, le, le changement en fait il se fait plus euh, profondément sur la prise d'expérience c'est-à-dire c'est le retour d'expérience et ça tu sais en PNL on est, on est convaincu du fait que faire faire corrige qu plus que d'expliquer je pourrais passer une heure à t'expliquer une théorie, bah plutôt que de faire ça on va te faire faire le truc, bah oui, tu vas l'apprendre ouais. et tu vas l'intégrer, ce sera beaucoup plus rapide en termes d'apprentissage et ouais. aujourd'hui bah, tous ouais. les entrepreneurs que j'accompagne tu vois, à ces niveaux-là c'est des brutes d'exécution. Euh, je leur apporte un concept, je leur dis un truc, dans la minute, euh, le, ils vont exécuter, ils vont le mettre en place. C'est des, des, des bêtes féroces d'application, de, d'exécution qui vont extrêmement vite dans ce qu'ils font. Et bah parfois, c'est aussi ça un peu le revers de la médaille, quand on veut aller trop vite, quand on va négliger par exemple euh, au niveau relationnel, on va dire, il euh, y a des entrepreneurs qui, sont, euh, qui aiment aller justement dans ce... Dans, C'est un système de pensée, de défis et de challenge. ils sont dans un challenge permanent. Sauf ouais. que quand tu arrives à certains niveaux, ben, plus en fait tu as, as une grande équipe et plus le niveau relationnel doit être, euh, euh, comment dire, euh, on, doit, on doit y faire attention et on doit euh, soigner la relation justement qu'on a et avec les équipes et aussi avec soi-même. Et c'est ça qui parfois fait défaut à, à ces entrepreneurs-là.
1: Mmh. Ok, donc ouais, il y a pas mal, euh, pas mal de, de terrains de jeu, enfin il y a pas mal de choses à à désamorcer, à changer, à remanier. Euh, ouais. C'est bien que tu parles de PNL aussi parce que ben c'est des super outils que parfois on met pas assez en application aussi dans nos techniques de coaching et quand on fait beaucoup de mentorat aussi, mais euh, mais c'est ça qui aide à désamorcer aussi quelque chose à l'intérieur. Et tu as parlé, tu as, as commencé ta phrase par euh, communication et du coup je voulais enchaîner sur ça, ça n'a pas forcément de sens, mais je voulais enchaîner sur ça. Euh, toi tu as quand même une belle visibilité en ligne, est-ce que c'est quelque chose que tu as construit petit à petit ou est-ce que tu a connu des vagues de visibilité pour je ne sais quelle raison à des moments ou est-ce que c'est quelque chose que vraiment tu te dis je suis hyper rigoureux sur ma création de contenu et c'est ça qui va me faire gagner ou comment ouais comment tu vois les choses par rapport à ça parce que c'est vrai que tu as quand même développé une assez bonne visibilité on arrive à te, à te trouver à te voir euh, souvent dans des, dans des événements dans des choses à côté d'autres personnes donc qu'est ce qui a fait que tu en es là pour toi d'après toi
0: alors écoute, merci déjà pour le compliment. Je le prends comme un compliment parce que je ne me. <rire> Comment je, je ne me targue pas d'être le meilleur en termes de visibilité, parce que euh, si tu veux, j'ai pas je pense que plus disparate que moi pour créer du contenu et le diffuser je pense qu'on ne fait pas mieux lui qui est vraiment une bête de création de contenu c'est Jérémy Jérémy il est capable de créer 10 posts dans la journée il est pire que ChatGPT mais vraiment Mais, euh, mais tu il, sais il pourquoi Parce que je pense un que... C'est incroyable
1: C'est ça, c'est un storyteller né aussi, Jérémy. A, ah, ouais, il a ses techniques.
0: Mais oui, mais oui
1: Un sujet, il t'en transforme si. une histoire. Mais du coup, mais oui. pour toi... Et,
0: et... <rire> Alors non, mais justement, je vais je vais je vais te donner la suite parce que j'ai pas j'ai pas je pense pas avoir cette force créative, tu sais, pour créer du contenu comme ça à tout va tous les jours parce que déjà c'est pas ma vocation et c'est pas c'est pas mon métier de faire ça. Par contre, euh, me faire pitcher comme ça, me faire inviter, et puis expliquer justement ce que je fais, euh, ce que j'ai j'ai pris le parti en fait de récupérer les interviews, d'en faire des reels, etc. Donc j'ai mis un système automatisé pour ça. Par contre, ce que je fais et la visibilité dont tu parles, je te remercie, mais je ne sais pas euh, comment tu la vois, mais en tout cas, j'ai mis 7 ans à construire tout ça, sachant que j'ai construit une chaîne YouTube, euh, un compte Instagram qui a, pff, je crois, 13 000 abonnés aujourd'hui, 12 700, un truc comme ouais. ça, et euh, 33 000 abonnés euh, sur, euh, sur TikTok, mais si tu veux tout ça... C'est pas, euh, c'est pas, ça n'a pas été, si tu veux, le truc. Il s'est pas fait comme ça, ça s'est fait sur la longueur. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est surtout ça le message c'est que tous les algorithmes euh, changent, mais vraiment du, du tout au tout d'un jour à l'autre. Et le vrai secret là-dedans, en fait, c'est juste de le faire un petit peu, mais longtemps.
1: Ouais. Et
0: je pense que moi, je me suis pas fait violence comme certains à être dans la performance, machin et tout. Et euh, j'en vois et je vais donner cet exemple parce que c'est le, le plus récent que j'ai entendu. Sébastien Pellissier. je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est, euh, je l'appelle le, le loup de Wall Street français. Tu sais, c'est le, le jeune homme avec une chemise noire qui parle de la vente et qui fait de la vente sur sur ah oui. un programme.
1: Ça me parle, ouais, ça y est.
0: Tu le verras, il, il, il a une petite moustache comme ça et il, et il parle, et il explique des, des méthodes de vente. Bah, lui, j'avais vu une de ses interviews. Alors, j'ai pas les mots exacts qu'il a utilisés, mais j'ai trouvé ça très pertinent, c'est que il fait ça depuis extrêmement longtemps, sauf que quand il a démarré, en fait, je crois que ça fait, je ne sais pas combien d'années il fait ça, il a démarré, en fait, il n'y il avait pas de vue du tout, en fait, personne ne le regardait correctement, il n'était pas connu, bref, mais il n'a pas arrêté, en fait. C'est ça, le, le secret, il est là, c'est de ne pas arrêter quand ça ne marche pas. C'est comme les gens qui lancent un podcast, il y en a plein qui arrêtent parce qu'ils attendent la fame, que tout décolle comme ça du jour au lendemain, mais en fait, le podcast, euh, il y a un an, euh, il y a non. un an et demi de ça, en fait, euh, je crois en France, euh, à, aux états unis il y avait euh, 300 000 podcasts, un truc comme ça, ou en France, il y en avait 10 000, je ne sais plus. Mais l'idée, c'est que quand une vague de quelque chose arrive, il faut juste être patient et rester dans la durée. Si tu veux, en fait, euh, c'est la fameuse phrase, j'aime bien cette phrase, euh, d'ailleurs, c'est Steve qui me l'avait sortie une fois, c'est en fait arrêtez de croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Ouais. L'herbe est verte là où on l'arrose. Et en fait, si tu arroses un petit peu au fur et à mesure et que tu restes patient sur le process, parce que quand tu arroses, il faut que la graine elle puisse prendre l'eau et il faut que la, la tige elle commence à sortir. Il y a un process en fait. Ce n'est pas en tirant sur les feuilles que l'arbre va, va pousser plus vite. Donc l'idée, c'est trouver des, des systèmes qui rendent le process agréable et cool pour toi pour pouvoir durer sur la distance. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire, j'ai lâché prise sur euh, créer du contenu à tout va, tout le temps, tu vois, ça, j'ai arrêté de me faire violence là-dessus. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai mis une stratégie en place d'automatisation et j'ai fait mon deuil, si tu veux, sur l'aspect visibilité. Parce qu'aujourd'hui, euh, les, les chatbots de tous les réseaux sociaux sont tellement avancés que quand tu postes en automatique avec un outil, moi j'utilise Metricool, quand tu postes en automatique, les algorithmes le reconnaissent et limite euh, en termes de reach et de vue, tu es euh, déclassé. Quoi. Donc j'ai fait un peu le deuil là-dessus, moi j'ai misé sur la longueur, c'est-à-dire c'est pas grave, ok il va y avoir 200, 300 vues, mais c'est pas grave, moi j'ai décidé de rester sur la longueur et on verra où ça mène, parce que mon objectif c'est juste de garder ma visibilité tout le temps. Et en fait, mmh. tu vois ce que tu me dis, ça me conforte dans l'idée que aujourd'hui, je ne crée pas du contenu tous les jours, mais toi, tu es en train de me dire, mais on te voit partout, machin. Bah oui, en fait, parce que j'ai mis un système ouais. qui permet d'amener ça
1: ouais Moi aussi on me dit que je suis tout le temps partout, là mon dernier post Instagram, alors ok il date d'hier mais celui d'avant datait de, euh, il y a un mois je crois, tu vois c'est quelque chose euh, comme ça. Mais euh... ça. Et, et j'ai juste une question, au tout début en 2016, euh, tu avais, re avais retrouvé des, des groupes un peu euh, d'entrepreneurs, de séminaires, tu fait des choses comme ça pour te lancer ou pour t'inspirer alors, euh, je ne sais table... pas si tu, tu suivais des, des gens peut-être au début et tu es allé dans les, dans les groupes Alors, comme non, ça
0: si je le suis depuis bien plus longtemps que ça en fait, ouais. depuis avant 2016. Et la personne en fait qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier au niveau euh, dev perso, marketing, etc., c'est une personne que je remercierai jamais assez qui s'appelle Gwendoline Meyer qui est une entrepreneuse aujourd'hui, elle est maman, euh, elle s'occupe de tout à fait autre chose, mais euh, c'est une entrepreneuse, en fait, que j'ai connue à Toulouse, et c'est elle qui m'a ouvert, en fait, euh, au monde du marketing, euh, du, ah ouais. du, du développement, enfin, de, 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 de tout ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est elle qui m'a présenté à l'époque, euh, Jérémy Coleman, euh, avec lequel, justement, on est resté très amis et très proches euh, depuis. Et euh, l'idée, si tu veux, c'est que quand tu sors du salariat, les gens qui étaient autour de moi, c'était un cercle d'amis euh, du cercle salarial. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à dire « je vais monter mon entreprise de coaching », tout le monde a commencé à me tourner le dos ou à, à se moquer de moi ouvertement en mode « coaching, mais c'est quoi ça Est-ce qu'il y a des gens qui sont devenus riches avec ça ?» Enfin, bref. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui étaient là simplement pour le statut social. C'est-à-dire « monsieur le directeur est là, oui, euh, bonjour mmh. » ils sont contents d'être avec le, le directeur, si tu veux, voilà. Et donc, quand tu sors de ça... Ben en fait, euh, ces gens-là ont complètement disparu de ma vie aujourd'hui. Et à l'époque, il ben, n'y avait que Gwendoline que j'ai connue et qui m'a fait connaître plein d'autres personnes. Et c'est parti de là, en fait. Et aujourd'hui, j'ai un cercle d'amis que d'entrepreneurs, de gens qui sont moins euh, ouais. plus avancés que moi. Enfin, je pense que tu as parlé à Jérémy. Il y a Jérémy, il y a d'autres personnes aussi dans mon cercle. Et euh, c'est beaucoup plus riche aujourd'hui que ça ne l'était avant.
1: Je comprends, ouais, je comprends. Ouais, ok. Parce que tu sais, moi, j'ai rencontré Antoine Redel euh, à, chez voilà. Cédric Anisset. Antoine en
0: fait partie. Ouais. Antoine en fait partie, ouais. Et ça, c'était un peu
1: la, la même époque, 2017, les gros séminaires à Paris, tout ça. Donc, c'était un peu le, le début de la, de la grande vague. C'est pour ça que je te pose la question, mais super intéressant. En tout cas, on ira checker tous les noms que tu nous as donnés. Je pense qu'on a fait euh, un bon tour dans ce podcast. J'ai encore quelques petites questions, notamment euh, ma question un peu phare du podcast. C'est, est-ce que tu penses que tu as révélé pleinement ton potentiel aujourd'hui
0: Alors... Euh... J'ai la croyance, et peut-être elle est fausse, mais j'ai la croyance que euh, chaque période de notre vie est une révélation. Et euh, chaque période qu'on traverse est une révélation à nous-mêmes et que ce processus, est comme la nature, ne s'arrête jamais. Et c'est ce qu'on appelle euh, dans, le, dans la nature, en fait, c'est ce qu'on appelle un écosystème antifragile. Je ne sais pas si tu as lu le livre de Nassim Nicolas Taleb, « en Antifragile ». C'est un livre qui m'a beaucoup inspiré et sur lequel je m'appuie encore beaucoup aujourd'hui pour, pour expliquer certaines de, de mes méthodes de coaching. C'est que euh, la nature est complètement antifragile. Il peut se passer euh, l'hiver, le froid, etc. Tu prends un arbre, juste un arbre. L'arbre, il est capable de résister à tellement plus de choses que l'humain, par exemple, que la nature a créé en fait un système antifragile. Et mm. moi, c'est euh, ça que je, je remarque, c'est que chaque période de notre vie est une révélation de notre potentiel et une invitation à l'évolution et au changement perpétuel. Et euh, comme l'avait dit Héraclès, euh, je crois si je dis pas de conneries, enfin euh, en tout cas c'est un grec de, de la Grèce antique qui avait dit ça, rien n'est plus permanent que le changement. Et si tu as compris ça, tu as compris que chacune de tes étapes en fait de vie, est une révélation ouais. à elle-même. Ouais. J'ai euh, une personne que j'ai eue aujourd'hui au téléphone, enfin en visio, elle m'a dit, euh, j'arrive à 39 ans, c'est bientôt euh, l'âge de la crise de la quarantaine. Elle va avoir euh, 40 ans prochainement. Et en fait, 40 ans, tu peux voir ça comme une crise ou tu peux voir ça comme un, un nouveau point de révélation de ton potentiel pour euh, t'amener à d'autres façons de penser, d'autres visions du monde. Voilà.
1: Bah, c'est ça, hein. c'est que dans le mouvement aussi qu'on qu se révèle et qu'on se trouve, c'est en bougeant les choses, hein. c'est pas en restant dans sa zone de confort pendant 60 ans, alors pourquoi pas, mais euh, j'ai jamais vu vraiment quelqu'un qui m'a dit ça. Euh, du coup, c'est bien parce que je voulais aussi te poser euh, cette question, est-ce que tu as une citation ou un mantra qui t'inspire au quotidien Là, c'est vrai que tu viens de nous en citer une, mais est-ce que toi, tu as quelque chose que tu te répètes ou que tu répètes à tes coachés euh, mmh. comme ça pour te motiver ou pour euh, qui t'inspire aussi
0: euh, je pourrais en avoir plusieurs. Ouais, je vais t'en donner deux. Et, euh, je vais te donner la, la version marketing et la version un peu plus underground. Euh, la version marketing, c'est euh, une phrase que j'ai placardée partout en fait, à mes débuts. Euh, là, je la, je la mets plus trop en ce moment. Mais euh, tu sais, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat euh, quand j'ai décidé de quitter le salariat, il y a une phrase qui m'est venue mais tout de suite, c'est euh, « Ok » je dois faire des choses, donc je dois créer une entreprise, me former, blablabla. Bla bla. Et en fait, quand je me suis lancé là-dedans, la première phrase que je me suis dit, mais en fait, tout commence par toi. Donc commence par toi déjà, commence par te soigner, soigne tes blessures, tes croyances, tes ci, tes ça, tout commence par toi. Et ouais. en fait, cette phrase, elle a amené euh, un autre petit morceau de phrase qui, euh, que j'ai mis après à la fin de mes podcasts, euh, que je la dise dans le bon ordre. Euh, ah oui, c'est « Quoi qu'il arrive, euh, quoi que vous fassiez dans la vie, tout commence par vous, alors restez actif car la vie est courte. » En fait, ça vient de plusieurs euh, citations et mantras que j'ai en tête, et donc notamment celui que je vais te donner là. Euh, le, la citation un peu underground, c'est une citation d'un écrivain turc qui s'appelle euh, Nejib Fazil, qui lui dit en fait, euh, « Ici, on n'est que de passage en fait, et il dit « En ce bas-monde, si même l'air que nous respirons doit être rendu, rien ne nous appartient. » Donc l'idée, c'est on est tellement éphémère ici que chaque chose que tu vas faire ou chaque chose que tu vas vivre, vis là le plus vite et le plus intensément mmh. possible. Et si tu fais ça, tu n'auras aucun regret le jour où la mort viendra te cueillir et comme rien ne t'appartient ne crois pas que tu vas pouvoir emmener quelque chose avec toi ou que tu es le maître de quelque chose en fait. et j'aime ça parce que il y a tout un aspect spirituel mais il y a aussi tout un aspect beaucoup plus euh, matériel de ce monde où on s'attache beaucoup aux objets aux choses etc et je pense qu'on a besoin aussi d'une un, petite dose de spiritualité une petite dose aussi de, euh, de... moi je l'attache plus au moment présent le ici et maintenant parce que dans nos vies en fait à cause des réseaux sociaux à cause de, de, de la télé à cause des médias à cause de plein de choses on est coupé du moment présent et de nous ici et maintenant
1: mmh. très bien très belle très belle citation et très bien pour terminer ce podcast mais la dernière question que j'ai pour toi c'est où est-ce qu'on peut te retrouver et comment on peut travailler avec toi si on a envie Eh
0: bien écoute euh, sur euh, à peu près tous les réseaux sociaux Instagram, là où je suis le plus actif, alors j'essaye d'être le plus actif, c'est Instagram, LinkedIn et en parallèle pour toutes les personnes qui auraient besoin de, de voir mon travail et d'avoir déjà du contenu, euh, euh, du contenu pour, pour savoir comment je fais il y a la chaîne YouTube, j'ai laissé, il y a plus de 300 vidéos, il y a beaucoup beaucoup de contenu, beaucoup de choses que, dont les gens peuvent s'inspirer et euh, en parallèle si vous voulez me contacter ben bah, euh, directement euh, sur Messenger par Facebook euh, ou par Instagram ou par euh, LinkedIn okay. toujours les messages privés et, euh, ils peuvent me contacter Et, et donc
1: euh, ton prénom et ton nom.
0: Voilà, Mehmet Gull, GUL G U L, je l'ai pas mis là à l'écran mais euh, voilà.
1: Parfait. Très bien. Et quand même, 33 000 followers sur TikTok. Donc, ça mérite d'être euh, mentionné. Donc, euh, quand même, euh, c'est du travail, on le sait. Donc, euh, c'est donc chouette. Bah, écoute, merci beaucoup pour euh, ton temps et pour tous ces partages hyper, hyper inspirants. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
0: Eh bien, merci à toi. Merci pour l'invitation. Et euh, beaucoup de succès à toi et ton podcast.
1: Merci, Mehmet. Et puis, à très vite.